0: Buenos días para todos. Les habla Stefano Drago y Juan Martín Romanielo del equipo de Asset Management de Aiba para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron la semana acumulando fuertes pérdidas, luego que el mercado interpretara el discurso del presidente de la Fed, Powell, como hawkish dado que continuaría con su política monetaria contractiva para combatir la inflación, señalando que las tasas se mantendrían elevadas por un tiempo. El evento de la semana fue el simposio de banqueros centrales en Jackson Hole, en donde se discute el futuro de la economía mundial. El mercado reaccionó de manera muy negativa con el S&P 500 y el Nasdaq desplomándose más de un 3%. Si bien Powell dijo estar positivo en reducir el ritmo del ajuste monetario, aclaró que siguen firmemente decididos a reducir la inflación y llevarla a la meta del 2%. Por lo tanto, se continuaría con una política monetaria contractiva durante un periodo prolongado. En lo que refiere a los resultados corporativos del segundo trimestre del 2022, ya han reportado más del 97% de las compañías del S&P 500 con un incremento en utilidades de 9%. De todas formas, si excluimos el sector energético, las utilidades se ven contraídas. El destaque de la semana fue el de la compañía NVIDIA, informando un crecimiento en ingresos del 3% con respecto al año anterior, pero un 19% menos que el trimestre previo. Las perspectivas para el tercer trimestre es que los ingresos sean un 17% menos. Este escenario de deterioro es el esperable para todo el sector de semiconductores.
1: En cuanto a los datos económicos, en Estados Unidos tuvimos varios eventos con resultados mixtos. La actividad del sector privado se contrajo nuevamente en agosto. El PMI de servicios registró la caída más importante, bajando a 44,1 puntos desde los 47,3 del mes pasado. Mientras tanto, el PMI manufacturero fue de 51,3 puntos frente a los 52,2 de julio. Otro dato desalentador fueron las ventas de viviendas nuevas de julio, que cayeron a su nivel más bajo en 6 años y medio. Claro está que cuanto más altas se encuentran las tasas, el debilitamiento se intensifica. La nota positiva estuvo por el lado de los datos de empleo con las solicitudes iniciales por desempleo, cayendo por segunda semana consecutiva. Estas disminuyeron en 2000, a 243.000 en la semana que finalizó el 20 de agosto, situándose muy por debajo de los 252.000 que esperaba el mercado. Además, tuvimos la revisión de los datos de PBI para el segundo trimestre, con una corrección al alza del 0,6 puntos versus los 0,9 puntos de la medida anterior. Por el lado de Europa, también se dieron a conocer los resultados preliminares de PMI para agosto, que dan cuenta que la actividad retrocede por segundo mes consecutivo, con todos los indicadores en zona de contracción. Por otro lado, los inversores recibieron cierto alivio tras conocer los datos positivos del PBI de Alemania para el segundo trimestre, reportando un crecimiento de casi un 2% respecto al mismo trimestre del año anterior y por encima de las expectativas.
0: En Asia, la agenda estuvo marcada por el gigante asiático, ya que el Banco Popular de China vuelve a recortar los tipos de interés de los préstamos a los efectos de revertir la desaceleración económica. En este contexto, la tasa preferencial de préstamos a 5 años se recortó en 15 puntos básicos a 4,3% desde los 4,45. Del mismo modo, redujo la tasa a un año en 5 puntos básicos a 3,65%. Por el lado de la renta fija, los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense rompieron la barrera del 3%, acercándose al máximo alcanzado a mediados de junio de 3,5%, tras los comentarios del presidente de la FED que dieron cuenta que se seguirá con una política monetaria agresiva. La principal suba estuvo en la parte corta de la curva, ampliando en 10 puntos básicos la inversión de la curva entre los rendimientos a 2 y 10 años.
1: En cuanto a las monedas, el dólar continúa fortaleciéndose, acumulando una suba superior al 13% en lo que va del año y manteniéndose por encima del nivel de paridad con el euro durante casi toda la semana. La última vez que las dos monedas alcanzaron la paridad durante un periodo sostenido fue a fines del 2002. Esta semana tendremos varias novedades en cuanto a datos económicos. Por el lado de Estados Unidos conoceremos la confianza del consumidor de The Conference Board, el PMI manufacturero del ISM y la tasa de desempleo. Mientras tanto, en Europa se destaca el dato de IPC de Alemania y el IPC preliminar y el IPP de la zona euro. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla Invesme Support. Muchas gracias.